2: Los últimos años ha aumentado la presencia de empresas chinas en nuestro país y si bien muchos de sus trabajadores son chinos, también existe un rico intercambio cultural al tener presencia de nuestros compatriotas en estas empresas. Es a partir de ahí que nos nace la curiosidad sobre saber cuál es la experiencia trabajando en empresas chinas y para ello hoy invitamos a Carmen Gong, quien es Susan y además de trabajar en una de las empresas chinas de tecnología más conocidas, es también una amiga muy cercana con quien tuvimos una charla muy divertida que no se pueden perder. Hoy en Sinodialogo, nos trabajando en empresas chinas.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio de Sinodialogo. ¿Qué tal? Aquí estamos con Elena y José. Y bueno, hoy día les traemos otro episodio muy interesante. La vez pasada tuvimos un episodio con una compatriota trabajando en China. Ustedes ya lo saben y si no pueden ir a escuchar el episodio donde nos cuenta su experiencia, entonces esta vez queríamos ver cómo era la situación aquí en Perú así que para esto eh, hemos traído a una invitada muy especial, a una amiga que este... bueno, mi amiga del colegio desde hace años para que nos cuente su experiencia trabajando en una empresa china en Perú, sabemos que en Perú tenemos muchas empresas chinas, pero las más conocidas, por ejemplo, han sido eh, Huawei, Xiaomi, eh, Miniso, entre otras más. Y hoy ya nos va a contar si es que ella ha trabajado en alguna de estas o no, o cuáles han trabajado antes, ¿no? Así que hoy tenemos a Carmen Wong. Así que, bienvenida Carmen, ¿cómo bienvenida.
3: estás? Un gusto, un gusto.
0: El gusto es mío por estar acá con ustedes. Gracias por estar ahí día. Y bueno, cuéntanos un poquito más para que las personas te puedan conocer. Eh, cuéntanos un poquito, un poquito de ti.
3: claro ¿Qué, ¿Qué tal? Esto, mi nombre es Carmen Wong, soy de una familia Tusan. Mi abuelo es la persona que era china de la primera generación que llegó acá, eh, bueno, bueno en, hace muchos años llegó en un barco y nada, en verdad mi familia nunca aprendió chino, entonces yo estuve en un colegio chino, si soy sincera, en el colegio no aprendí mucho chino. Y cuando fui a China a estudiar, ahí me tocó aprender chino desde cero, ¿no? que es todo, todo un, un drama. Y bueno, <risa> después en China estudié lo que fue mi bachelor, hice negocios internacionales y estuve ahí más o menos cinco años. Cuando estaba en China tuve la suerte de poder trabajar y hacer internships, también trabajé en una incubadora de negocios, que es una aceleradora, no, no hacíamos pollitos, pero una aceleradora de negocios. Y ya, bueno, de ahí me tocó regresar en el 2017 acá a Perú. Y cuando regresé, justo me tocó trabajar para Huawei del Perú, que es una de las empresas que mencionó Diana, y ahora me encuentro trabajando en Xiaomi. Y dentro de entre las empresas que mencionó Diana, también me tocó en su momento hacer una entrevista de trabajo para mí Miniso.
2: Y bueno, sí, como decía Diana, este episodio es para que Carmen nos cuente toda su experiencia uh, y le sirva a la gente que va a entrar a trabajar en empresas chinas o que ya está trabajando, ¿no? Porque siempre es... es Creo que es una experiencia que, totalmente diferente, ¿no? Trabajar con empresas peruanas. En, en empresas peruanas. Es, así que creo que lo que Carmen nos va a contar hoy definitivamente es, le va a servir a mucha gente. Así que atentos. Entonces, como para ir comenzando, ¿nos puedes decir en general cuál crees que son las diferencias entre trabajar en una empresa china y una empresa peruana? Lo que tú has podido ver.
3: Bueno, las mayores diferencias, creo yo, en una empresa china y una empresa peruana es bastante la jerarquía. Siento que acá en Perú lo que han tratado de hacer es tener una jerarquía un poco más horizontal, mientras que, y no solamente las empresas chinas, ¿no? sino como que la mayoría de empresas asiáticas tienen una jerarquía bastante vertical, que es como que mi jefecito es el dios y lo tengo que, que adorar <risa> y amar siempre, y él siempre tiene que estar contento. Uh -huh. Pero lo llevan a un nivel así alucinante como... Como K-Dramas. Sí, 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 como los
0: K-Dramas, algo así.
3: Y es, a veces es un poquito mucho, y a un montón de gente cuando llega a las empresas chinas como que les choca, es como que, o sea, es, tú, es tu jefe, lo entiendo, pero no es para tanto, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que esa es una de las mayores diferencias. Y lo otro, bueno, el idioma, que es algo que no se puede evitar, ¿no? Que estás en una reunión, y de la nada, bueno, si no sabe chino, de la nada todo el mundo cambia a chino y todo el mundo empieza a hablar. Y la gente dice, ¿por qué se gritan? ¿Por qué se pelean? Y al final dicen, no, se están preguntando qué van a comer después de arreo Entonces, yo choca mucha gente también, ¿no? ¿Y qué más? Esto, lo otro sería también, bueno, la cultura. Cada vez que hay eventos de, de festividades chinas dentro de la empresa, que la gente dice... O sea, ¿qué es esto? ¿Qué están celebrando? ¿no? ¿O que de la nada les llegan un esto, un honpado, un, un rojo con dinero? Y le dicen como que, ¿por qué me estás dando esto? ¿No? ¿Por qué me estás dando plata? Como que, ¿Qué está pasando? O cuando invitan los pasteles de luna, esas cosas, claro. ¿no? que la gente le dice, wow, como que nunca he probado esto. Hay gente que le gusta y otras que no. Entonces, es ese mini shock cultural que pese a que no sea otro país, igual estás como que viendo esas culturas también ¿no? dentro de tu propia empresa.
2: Claro, porque en una empresa china es como si trabajaras en una mini-China, ¿no? Tienes un ambiente así, por más de que estén en Perú, los chinos siempre llevan el país a donde, a donde vayan, ¿no? Entonces, ahí no te vas a poder escapar de, de escuchar chino por ahí, a pesar de que tus jefes en inglés y todos siempre van a hablar en chino, este, como tú dices, ¿no? Creo que es um, lo que a mí me gusta es que es como que un, tienes lo mejor de dos mundos, porque tienes a veces las vacaciones chinas y también las vacaciones peruanas, este, entonces ahí te ganas con, con esas cosas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo de, de, en esos puntos.
0: Y sobre todo los power, esos, este ya hemos hablado sobre los sobres rojos, ¿ah? ¿eh? Y ya, ya muchos que han escuchado esos episodios saben a qué nos referimos con sobres rojos.
1: ¿no? Sí, eh, Carmen, una pregunta. O sea, he estado un poco revisando tu, tu experiencia y, y de lo que ha mencionado Diana, ¿no? Del CV, de 500 empresas, ¿no? Eh, quería consultarte... Eh, Cómo ha sido la relación con tus jefes, ¿no? Sobre todo porque creo que hay una cuestión muy interesante de tipos de empresas, ¿no? Están las empresas que tienen un, por ejemplo, Huawei, ¿no? Que tienen una perspectiva muy clara de tener a los jefes chinos inclusive en, en, en todos los países, ¿no? O sea, las cabezas siempre son chinas, ¿no? Uh -huh, a diferencia quizás de, y es un fenómeno quizás reciente, ¿no? De, de muchas empresas de tecnología, startups e inclusive a veces Xiaomi, ¿no? En donde de repente la cabeza del país, ¿no? Es, es, un, es un nacional, ¿no? Es una persona, digamos, no china. Pero en el caso de, de Perú, ¿no? Tianxi creo que se llama el, el, el CEO. ¿no? Es eh, joven, ¿no? Eh, uh -huh. ¿cómo, es, ¿Cómo es la relación, por ejemplo, con, con tu jefe chino, con tus ex jefes chinos? Y también si nos puedes, digamos, contar de repente alguna anécdota, ¿no?
3: Esto, bueno, como lo mencionaste, ¿no? Uh, por lo menos en Huawei, que es una empresa mucho más tradicional, todas las cabezas siempre son chinas. Uh, justo antes de irme hicieron un proyecto para poder cambiar eso e incluir más a los locales porque también había eso de, bueno, y por el mismo idioma de la exclusión, ¿no? que había muchos meetings que no incluían a los locales. Pero eso también va, y yo lo entendía por el lado de que en verdad todos reportan a, a HQ, todos reportan a China y hay un problema de comunicación y de tiempo y prefieren como que no cargar a los locales en quedarse en meetings de la medianoche o las dos de la mañana, ¿no? Pero igual ya estaba siendo un poquito más inclusivos ahora. Y bueno, con lo, con lo que respecta a Xiaomi, a Xiaomi, Um, ahorita nuestro country manager sí es uh, Tianshi, su nombre en inglés, todos todo le dicen Louis, es, es un amor de persona y la empresa por lo menos Xiaomi es un poquito más nueva no es una empresa joven que tiene ya 11 años, no sé si este año cumple los 12 pero recién está empezando y justamente lo que han tratado de hacer es en esta juventud incluir a personas y contratar personas mucho más jóvenes para que le den una vitalidad distinta y un nuevo enfoque a la marca Uh -huh. Dentro de eso, Tien Shi también es súper joven es, es un amor de persona Y la empresa es muy diferente Y a mí me chocó Y por eso yo digo que estoy súper feliz en, do en donde he caído ahora Es porque es un poquito más horizontal Todos tenemos una comunicación más abierta Y mi contra es un mate de risa La última vez fuimos a un A un meeting en, en Cancún <ríe> Súper raro y no hay Casual ¿Por Casual. <ríe> Y él era el primero, bueno, ¿y qué hacemos en la noche? ¿A dónde vamos a pasear? Y yo así como que en qué momento mis jefes chinos sí me han llevado a pasear.
1: Ya y no hizo esas stories, ¿no?
3: Sí. <risa> o sea, ha sido súper, súper divertido. Y la dinámica en verdad es súper, súper relajada. Pese a que hay la presión siempre de ser, el, o sea, ser los mejores, seguir adelante, seguir creciendo, el ambiente laboral es mucho más tranquilo, es mucho más relajado. Se siente un, una apertura nueva, ¿no? Que es la nueva China. Porque Huawei... Huawei empezó hace años dentro, dentro de China y sigue expandiendo, y eso se refleja mucho en la empresa y cuando va a otros países, por ejemplo acá a Perú, no, que simplemente hace un espejito y lo reflejan. En cambio, ahora con la nueva China, la que ha abierto sus puertas, la que ha invitado a muchos más extranjeros, ahí es donde ha nacido Xiaomi y es donde ha dicho, oye, mira, te, podemos tener lo mejor de todos los mundos acá y podemos seguir expandiéndonos, ¿no?
2: Claro, las empresas antiguas son un poco más tradicionales eh, uh -huh. con respecto a que de la jerarquía de lo, lo que tú mencionabas, ¿no? Pero las, las nuevas eh, definitivamente están, están viendo que pueden agarrar cosas de, de, de Occidente y, y, y juntarlas con los que, lo, los que le ha funcionado ya a ellos, ¿no?
0: Claro, sí, sí, y además el hecho de que también... O sea, se nota, la gente no nos está, no está viendo, pero a Carmen le brillan los ojos cuando habla de su chamba y creo que es lo mejor sentir que, que te encanta ir a trabajar todos los días, ¿no? Y que, y que te gusta, o sea, el hecho de sentirte en un ambiente cómodo también hace que tu trabajo sea mucho más amigable. De repente es bastante complejo, pero el hecho de tener el ambiente así hace que te estés mucho más como cómoda, ¿no? Y claro, hablando sobre... Ajá, y hablando sobre eso... Cuéntanos también algo que se nos pasó un poco con preguntarte A la hora de, de encontrar el trabajo que tienes ahorita eh, en xiaomi eh, Fue porque trabajaste realmente en lo que estabas, habías estudiado en la universidad O tuviste que, no sé, entrar a otras áreas, que es lo que también pasa El hecho de que hables chino es una gran herramienta, te abre muchas muchas puertas Así que la gente que quiere aprender chino ya saben este, inscríbanse sí, en las clases. De La verdad, te, sí, o sea, ahora no solo tienes que saber inglés u otro idioma, el hecho de saber chino te ayuda a abrir eh, más puertas. Y cuéntanos un poquito cómo fue tu viaje en esto de encontrar trabajo, si siempre encontraste en lo que habías estudiado o cómo había sido.
3: Concuerdo. Bueno, estudiar chino y saber chino a un buen nivel te ayuda un montón a encontrar trabajo aquí en Perú. No sé, bueno, a mí me pasa así, me imagino que si son traductores o han empezado a aprender un poquito chino y lo ponen en su CV, lo empiezan a llamar de diferentes cosas, y te dicen, sí, quiero que seas, no sé, doctor, ¿no? porque hablas chino? Y tú sí como que yo no he estudiado eso, y te dicen, no importa, uh -huh. tú puedes sí. aprender, pero hablas
0: chino. <risa> sí, es cierto.
3: <risa> Entonces sí, o sea, a mí sí me tocó aprender muchas cosas. Yo estudié negocios internacionales y dentro de mis cursos, por lo menos en China, nos enfocaban un montón en poder hacer negocios con chinos, como que entender la mentalidad y saber cómo negociar y hacer negocios. Pero iba bien enfocado a hacer trading. En claro. cambio, cuando llegué, esto, por saber chino nomás terminé en, bueno, en Huawei haciendo administración, que tuve que aprender un montón de cosas porque yo no llevé la carrera. ¿no? Y fue un, un montón de aprender sobre la marcha y saber. Bueno, por, por suerte me enseñaron a leerle el pensamiento a los chinos. Entonces ahí ya más o menos sabía que querían y era más llevadero por eso, ¿no? Pero de ahí también tuve un súper cambio dentro de la empresa cuando estaba ahí, y que justamente porque hablaba chino estaba en alguien que se pudiera comunicar con los locales, con los chinos, eh, no solamente acá en Perú, sino también en nuestro headquarters. Y bueno, me dijeron, ¿lo quieres tomar o no, no? Tú aprendes nomás, no te preocupes. Y yo, ok, y terminé haciendo todo lo que era telecomunicaciones, viendo lo que es las antenas, el wireless. Y yo era como que, ¿qué es esto?
1: Estoy ¿Qué vez?
3: estoy vendiendo? ¿De qué son estos contratos? Sí. Yo así como que no tengo idea de qué está pasando. Pero me dicen, pero hablas chino, no te preocupes, ahí aprendes. Entonces sí, o sea, nos ha tocado, bueno, por lo menos a mí, aprender un montón de cosas. Y ahora en donde estoy en Xiaomi también, porque... Pese a que aprendí cuando estaba en mi empresa anterior, era más telecomunicaciones y ahora me ha tocado aprender de teléfonos, terminales, un montón claro. de accesorios. Entonces, yo estoy así aprendiéndome los nombres de todo. <ríe> estoy viendo los gigas, ¿no? ¿Cuántas gigas son y por qué funciona así? Entonces, claro. Sí, en verdad. Pero igual, ¿no? Como dice Diana, a cualquiera que, que quiera tener más oportunidades, que quiera tener más puertas abiertas, aprender chino ahora es súper, súper importante, en verdad.
2: Yo creo que sí. has mencionado algo importante de que las empresas chinas suelen hacer mucho es de colocar a gente que a pesar de no que no tenga el background, ni la carrera, ni los estudios, eh, lo puede colocar en un área que es completamente ajena a la suya, pero porque hablas chino ellos te dan la oportunidad. Y creo que es una ventaja sí. que a veces nunca, no, no se ve mucho en las empresas peruanas, ¿no? Que siempre te piden, uh -huh. no, si eres, si eres este puesto de administrador tienes que ir a estudiar administración. O a si... Ver que entiendo por qué lo hacen pero creo que también hay muchas cosas que se pueden aprender no por ejemplo muchos traductores eh, como nosotros que estudiamos solo traducción e interpretación terminamos siendo bueno terminan siendo ingenieros terminan siendo sí. eh, administradores terminan siendo yo ahora soy analista comercial eh, porque se puede aprender en la marcha no obviamente va a ser más difícil porque no tienes el background, pero porque sabes el idioma, los chinos tienen esa 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 oportunidad, no y creo que es algo eh, muy importante que que creo que eh, se debe resaltar, ¿no? Que trabajar en empresas chinas sí te da como que ese pasito igual. Y para, por ejemplo, creo que también yo he notado que para los puestos de, de jefes, no tan altos, ¿no? Pero jefes medianos, eh, también están colocando ahora mucha gente joven, ¿no? Antes no, antes los jefes eran los mayores, los que tenían más tiempo en la empresa, pero ahora estoy viendo eh, personas que son este, jefes, managers eh, de... 20, 20, de mi edad, ¿no? 26, 27, 30 años entonces eso también es súper es positivo están dando como que otra mirada otra, a, a, a la forma en la, que, en la que hacen los negocios
3: concuerdo, en verdad sí están, están dando muchas más oportunidades que es lo bueno, ¿no? y en caso tú quieras hacer Algún cambio de carrera, entrar a una empresa china a veces también ayuda un montón, ¿no? Porque si ven tu potencial, y es algo que a mí me gusta mucho, que no lo mencioné, creo, pero que me gusta mucho, es que creen bastante en la meritocracia. Si ven que eres uh -huh. chamba y, y trabajas bien, en verdad te abren un montón de puertas y un montón de oportunidades, pese a que no sea tu, tu expertise, por así decirlo, ¿no? Quieres ser diseñador y eso se aprende a diseñar y ven que tienes las ganas, o sea, generalmente si te dan esa oportunidad, te dicen, ya mira, de acá tanto tiempo, vamos viendo cómo te va, y te cambiamos y te damos esta, esta nueva puerta, ¿no? este nuevo mundo para explorar. Uh
0: -huh. Qué genial, qué genial, porque de hecho, sí o se concuerdo con lo que han dicho, eh, creo que todo el mundo tiene miedo, como me acuerdo que Carmen me dijo, pero entra acá, porque no sé qué, y yo digo, pero Carmen, yo no sé eso. Aprendes. Y yo, ala, pero no sé. <risa> y es verdad. Así que, bueno, voy a pasar mi eventos
2: entonces. <risa> y Carmen, cuéntanos, este... Para un peruano que de repente quiera trabajar, esté pensando en trabajar en una empresa peruana y tenga miedo de cómo va a ser esta relación con los colegas chinos, obviamente porque es una cultura totalmente diferente, ¿cómo podrías tú eh, describirnos cómo es tener un colega chino y si te ha pasado alguna anécdota, alguna experiencia que quisieras contarnos?
3: Bueno, a mí personalmente me encanta tener esto, colegas chinos, me encanta el, el hecho de que todo sea muy internacional ¿no? y tener la oportunidad de conocer China a través de ellos. A veces, dependiendo de la edad de tus colegas, generalmente la relación puede ser un poquito difícil. Um, la mayoría de chinos que vienen acá, les digo, no tengan miedo, no son como los chinos antiguos, que es como que contigo no hay fo, sino que en verdad sí te quieren conocer y quieren saber más de ti, ¿no? Lo ideal sería que si entras a una empresa china llegas amigo, no solamente en los locales por, porque es mucho más fácil por el idioma, sino que tienes que salir de tu zona de confort, porque mucha gente es como que, ay no, es que mi inglés tampoco no es tan bueno, o mi chino es muy básico, no les quiero hablar, pero en verdad trata de salir de tu zona de confort, trata de conversarles más, de ser su amigo, un montón de ellos están fuera de casa, y es lo que a mí me pasó cuando estaba en China, mucha gente que estaba en China también, está fuera de casa, se siente solo, y en verdad... Tener a esa persona que va y te dice, ay, no, mira, si quieres, no tienes nada que hacer el fin de semana, vamos a comer, los ayuda un montón. Y no solamente como que en, en el ámbito personal, no de crear esa relación, sino que después en el ámbito laboral, ellos también te van a ayudar un montón, se van a acordar. Si es que trabajan juntos y si necesitas algo de ellos y les llamas a las 3 de la mañana, él se va a levantar y te va a ayudar a las 3 de la mañana. ¿no? En cambio, sí. si, si no le caes bien o, o es como que, ay, no, este es un mal agradecido, solamente me busca cuando, cuando le conviene a veces ellos también lo mismo se resienten y no te quieren ayudar, entonces es muy importante tener esa relación, no y entenderlos, están lejos, están tristes Algo
0: que has dicho muy interesante es el ser agradecidos y ayudar, en verdad los, en, en la cultura china el ser agradecido es sumamente importante, y bueno, como dice mi papá, no siempre buscas a alguien cuando necesitas algo, ¿no? Eh, una amistad, ya sea amorosa, amical o de compañeros, colegas en general se basa en acordarte a la otra persona y no solamente cuando necesitas un favor, ¿no? Uh
2: -huh. Así que...
0: Sí, muy creo cierto. que
2: desarrollar el QANCHI con, con tu colega, con tus jefes es súper importante. Y como tú, eh, como tú dijiste, la mayoría de los, de, los, de los que vienen acá a trabajar vienen solo, vienen sin sus familias, ¿no? Entonces, están acá por... Bueno, por ejemplo, en las la empresa empresas donde yo he estado, van de país en país, porque normalmente los mandan a Latinoamérica y van rotando, ¿no? Entonces son 10 sí. años que ven a su familia unas 3, 4 veces, y es un, definitivamente, es una, es una experiencia dura, ¿no? Y los que hemos vivido en extranjeros sabemos que pasar las fiestas, pasar Navidad, tu cumpleaños sin, sin las personas que más quieres, este es... es es, es difícil, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, tener a un colega, sobre todo local, que te trate, que te extienda la mano y que te diga, oye, sí, hay que hacer con y que te, te dé esa calidez, definitivamente creo que lo, lo, lo van a agradecer, ¿no? Entonces, es un punto muy importante lo que has dicho.
0: Y, Carmen, ¿cómo ha sido ahora con esto de la pandemia? Es decir, cuando entraste a Xiaomi, ¿ya eh, fue antes o después de pandemia? ¿Cómo ha sido lo de home office? ¿Has tenido que ir a la oficina? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso.
3: A ver, les cuento cuando inició la pandemia, justo estaba trabajando y cayó un sábado que dieron la alerta, si no me equivoco, o fue un domingo, fue un fin de semana. La alerta fue el domingo. Ya, fue un domingo, el fin de semana, y yo estaba lo más tranquila en mi casa, y cuando vi, ah, rayos, todos vamos a home office, me acuerdo que me llamó mi jefe chino, me dijo, ven ahorita a la oficina, y yo corriendo a la oficina, distribuyendo mascarillas para todo el mundo, <risa> y fue un locurón, <risa> y después mandando las alertas, gente trabajando en sus casas. Y desde ahí ya, bueno, ha sido home office para todos, en verdad... Cuando me cambié a Xiaomi, también era home office, full home office. Y yo entré justo el primero de enero del 2021, así, caidita como después del año nuevo. Y nada, todos en home office, nos reunimos siempre por Zoom. Ahora último que se han flexibilizado un poco más las cosas, nos hemos reunido para, para un, cenas de despedida, en verdad. Porque algunos de nuestros colaboradores se fueron. Y... A oficina todavía no tenemos proyección inmediata a regresar, justamente estamos en el proyecto de implementación de una nueva oficina, ¿no? Y cuando se ve, lo que hemos conversado por lo menos nosotros para la seguridad de los trabajadores es que va a ser eh, mixto, vamos a poder ir presencial y también los otros días va a ser, bueno, online como lo venimos haciendo, ¿no? Para que todo el mundo se sienta seguro y nosotros por lo menos no estamos obligando a ningún trabajador a ir a la oficina si es que no está vacunado o tiene alguna persona de riesgo dentro de la casa.
0: Uh -huh. Ok, entonces, pero ¿cómo se siente trabajar desde, desde casa? O sea, ¿sientes que ha sido mucho más trabajo? Porque claramente, bueno, para muchas personas que trabajan en casa sienten que es más agotador trabajar, eh, hacer home office, que ir a la, a la oficina en sí. Eh, ¿Cómo lo has sentido tú?
3: Justamente de eso estábamos hablando, bueno, con la gente de mi trabajo la vez pasada, y estamos diciendo, hay que ir a la oficina, cosa que a las 6 de la tarde cerramos el laptop y huyimos y no la volvemos a hacer. Cierran y kiosco y, está y está ya está ya. claro y cerrar, <risa> kiosco y ya no existo hasta el día siguiente, porque en verdad ha sido, ha sido difícil esto de la pandemia y estar ahí 24-7, porque ahora sí estamos 24-7, y más cuando trabajas en una empresa china, porque eso. antes... Sí, o sea, antes de la pandemia ya lo sufrías, pero era como que hasta las nueve, 10 de la noche como máximo que te quedabas y si necesitabas algo de China, ¿no? Y te quedabas ahí como que con un ojo abierto, no cerrado, escribiendo el correo o haciendo llamadas. Ahora, en verdad, como saben que estás en tu casa, te sí. llaman 24-7 y no tienes excusas de decirle, no tengo la laptop, lo la vemos mañana. O sea, no hay forma porque tienes la laptop ahí y ellos lo saben. Bueno, por lo menos a mí ahorita en, en Xiaomi no me ha pasado eso, que me obligan a quedarme hasta tarde, pero yo sí, por cerrar cosas, porque workaholic, <ríe> pero por cerrar cosas, sí me he quedado como que hasta las 12, una y 2 de la mañana, lo más tarde que me he quedado. Wow. contratos Sí, es que estaba aprobaciones de China, entonces te tienes que quedar ahí hasta que te las den, ¿no? Entonces, bueno, es pesado. Pero fuera de eso, si no fuera pandemia también, esto... Disclaimer para los que piensan trabajar en empresas chinas, a veces tenemos meetings tarde, que empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 10, y es algo que a veces no podemos evitar. Pero muchas empresas tratan de que sea lo más temprano posible acá en la noche, por bueno las 13 horas de diferencia para todos, ¿no? Uh -huh. mm -hmm. Sí,
2: sobre todo si tienes eh, un puesto donde tienes que reportar, ¿no? Este, sí. te, te toca quedarte a, hasta tarde. Y, y me ha pasado que, por ejemplo, por fiestas patrias...
0: Sí. Me, ¡Año nuevo! ¿Te acuerdas Año Nuevo? Año, sí, Año Nuevo. Me acuerdo que
2: pasé Año Nuevo en mi, computa en mi computadora. Él no es trabaja comer. para Huawei.
3: La verdad, ¿no? Se, no, dicen que se sufre pero se goza. <risa> pero bueno,
0: fuiste a un meeting en Cancún, así que...
3: a no, veces sufre pero se goza. Y me
2: acuerdo que mi jefe para Fiestas Patrias me llamó así, me llamó por todo, por el... el, el el, por, por acá, por interno, por el sistema de Huawei, me llamó mi WhatsApp, me llamó mi celular. WeChat, y todo. todo. Y claro, no tenía como decirle como que, no, 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 no porque sea vacaciones, ¿no? Simplemente tenía que, ir, le dije, ya, está bien, deja de abrir mi laptop y voy. Y ya me, me tocaba hacerlo, ¿no? Porque bueno, este, así, es, así es la chamba en las empresas chinas, ¿no? Y creo que eso sí es un mito que no es tan mito, ¿no? De que en empresas chinas, se trabaja, se trabaja bastante. Es eh, el nivel que, el nivel de horas es mucho más de lo que te pide una empresa peruana, ¿no? Y el hecho de horas extras es algo que eh, de por sí lo vas a hacer, no es algo opcional, es algo que realmente lo hagas casi todos los días del mes. Sí.
0: Pero para, sí, que no se, que... para que no se no se asusten las personas que nos están escuchando y que probablemente quieran trabajar en una empresa china, aunque sea, está, bueno, está bien remunerado, aunque sea, ¿no? O sea, claro. cubre las cosas. Sí. las cosas.
2: Exacto, claro, claro sí. Claro. Eso sí. Si van a trabajar. Es Proporcional, asegúrense, proporcional. Asegúrense de que se le, le pague bien. Porque la mayoría sí, 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 sí paga bien, ¿no? Porque saben de que te están haciendo trabajar eh, de forma demandante, entonces lo recompensan bien de uh -huh. todo tu esfuerzo, ¿no?
1: Sí, bueno, yo tengo una pregunta, en realidad, más que una pregunta, es quizás este, una infidencia, ¿no? Un poco
3: uh. consultar. Eh,
1: consultarte, ¿no? Eh, si tuvieses que hacer un ranking, ¿no? De las mejores eh, empresas chinas para trabajar aquí en Perú. Oh, five. Oh,
2: five. ¿Cuáles wow.
1: crees que, que serían, no? Ahora, inclusive, podemos aquí separarnos eh, hasta por rubros, ¿no? De repente las de tecnología, no sé si las mineras, las que se enfocan también en, en eh, servicios, ¿no? No sé, oh. Carmen... Según tu vasta experiencia, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo calificarías, por ejemplo, en qué ranking entrarían las empresas chinas?
3: Las empresas chinas, wow, qué pregunta para más difícil. Gente, apunte,
0: depende... apunte, gente, apunte. Punte.
3: ¿no? Por ahí. O sea, depende a qué estás apuntando, qué quieres hacer, ¿no? Si, por ejemplo, eres diseñador, te diría que te vayas a las empresas de tecnología, o bueno, te gusta el marketing y estás en el marketing las empresas de tecnología porque siempre arman eventos geniales y aprendes un montón, en verdad, y te diviertes bastante si eso es lo que buscas, ¿no? Si, eres, si vas al rubro de ingeniería también podrías ir a, bueno, a las mineras, empresas de tecnología. Um, y hay bastantes empresas también acá de, de tours, por ejemplo, si eres traductor y te interesa eso, puedes irte a las empresas de tours de acá. De, de los chinos, ¿no? O hasta las embajadas, las, la embajada de China también, la Cámara de Comercio de China también siempre necesita gente. Para mí, personalmente, yo siempre he estado en el rubro de tecnología acá cuando llegué a Perú y, bueno, de las que estoy, yo pondría así a mi primero en verdad. Yo amo trabajar para la empresa, ellos Sé, sé que es un
0: cherry, pero es un cherry, ¿no? Oye, va pero, a ser que Xiaomi ponga su publicidad en este no, episodio, no, 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 por escucha, favor. ¿eh?
2: Escúchame, tenemos que hacer un sorteo, Carmen.
3: un sorteo un sorteo. De... Sortea algo, pues. Claro. Del segundo hacia se abajo. Bueno, en verdad yo siempre estoy en tecnología, como te digo. Pero yo recomendaría Xiaomi primero por el ambiente laboral, porque en verdad sí está bien remunerado. Y el equipo y nuestro country manager, que es Tienchi, como lo mencionaste, es... Es un pan de Dios, es un amor. Ella es súper, súper lindo trabajar ahí. Um, de ahí yo para por remuneraciones también a, a Huawei. Es, Huawei es una empresa mucho más grande que ya tiene muchos, muchos más años acá en Perú. Creo que ya cumplió sus 20 años, si no me equivoco. Sí, 20 años. Y, sí, 20 años. Ahí está. ¿Y cómo se llama? Es no solamente la remuneración, sino es entrar a otro mundo, porque como ya tienen tantos años acá, tienen hasta un comedor para chinos, y entonces a veces si quieres puedes probar la comida china, y tienen tiene su propio chef, que, que lo trajeron de China, entonces es... Wow. ¿sí? Sí, sí. Y cómo se llama, bueno, tienes más, más chance de explorar culturalmente China, si es que eso es lo que tú quieres, ¿no? De ahí otra cosa que yo recomendaría, que también está muy bien remunerado, es las mineras, ahorita hay un montón de inversión minera acá en Perú, si... Sí, no te molesta no estar en Lima, porque la mayoría de estas empresas generalmente te llevan a provincias donde están ellos. Podrías trabajar en estas empresas. A mí también me, me jaló el ojo en su momento, tuve bastantes ofertas, pero no lo tomé porque en verdad prefiero estar acá en Lima. Y, y no, no quiero estar lejos de mi familia, ya he pasado mucho tiempo uh -huh. lejos y prefiero estar acá. Y otras empresas que están entrando, que también me parecen bastante interesantes para los que quieran aplicar, es Costco. Costco Shipping está entrando sí, sí, acá sí. y también está en China. Eh, entonces, por la cómo se llama este el, el puerto de Chancay. el puerto que sí 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 ahí están entrando entonces ahorita como son nuevecitos están entrando bastante gente hay un montón de gente que bueno que les gustaría porque Costco también es una empresa un poquito más transnacional, que ya ha tenido muchos más años fuera, entonces también es un poquito más flexible, Igual uh -huh. muy pesado como toda empresa china, pero, pero es divertido, ¿no? Claro.
0: <risa> bueno, nosotros traemos con Costco este, nuestra, nuestras importaciones, así que sí, ah, es conocido. Sí. Nuestro segundo sí. pichador, Costco. Yeah. <risa> Sí,
2: yo creo que igual depende de tu rubro, ¿no? De, uh -huh. en, de qué es tu carrera, eh, pero definitivamente hay muchas oportunidades en muchas empresas chinas eh, de comunicaciones, ¿no? Para túneles, acá hay como China Railway, número 1, 2, 3, 4, hasta el 20, creo, este, sí que hay muchas, muchas oportunidades para la gente que nos escucha y que, que, no, que, que se quiera animar, eh, yo creo que... De, así no hablen chino, porque a veces te piden inglés nada más que suficiente, está bien, pero si, eh, si ellos ven que estás a, a, intentando aprender chino y sobre todo intentando aprender una cultura, ellos lo van a considerar y obviamente eh, va a ser mejor, ¿no? ellos te van a... a a posicionar de una mejor manera si, si ven que estás este, interesado en eso, ¿no? Así que sí, depende, depende de, lo que, lo que, de tu carrera, ¿no? Pero creo que lo más importante es que, o sea, que, que sepas de que vas a entrar a un, a una, a un, a, a un tipo de empresa con una eh, cultura laboral diferente al de que somos acostumbrados, pero eh, busca siempre que te remuneren bien porque la mayoría de trabajos sí exigen un poquito más. Y que, este, y que el ambiente laboral sea bueno, ¿no? Porque como tú dices, Carmen, es súper importante que te mates trabajando, pero que igual lo disfrutes, ¿no? Bueno, entonces, como para concluir ya esta conversación que no queremos, como siempre decimos, ¿no? El tiempo nos juega en contra. ¿Tendrías algunos eh, tips o lugares donde la gente que es interesada en trabajar en empresas chinas pueda buscar ofertas de trabajo? O sea, ¿cómo te enteras que una empresa china está buscando trabajo? ¿Por donde, ¿En dónde buscas?
3: Ya, yeah. Hay diferentes formas, hay una tradicional que es, por ejemplo, en Boomerang, esto, trabajo, si no me equivoco, LinkedIn también, que, por ejemplo, cuando yo entré a Huawei, yo encontré el, el posting del trabajo, en, creo que fue, ahí hacen bastantes listings, en verdad, si buscas por chino, te salen todas las que son de chino, o inglés generalmente, porque estas empresas también buscan bastantes personas que hablen inglés, ¿no? Y esa, bueno, sería la forma más tradicional, por lo menos en, en Xiaomi, si alguien está interesado en ser parte de la empresa, me puede contactar. Pero siempre <risas> tenemos listings en, en LinkedIn también. Y nuestro contacto siempre está en LinkedIn porque es su red favorita. Así que chicos, ya saben, actualicen ahí sus páginas de LinkedIn, le ponen todo para que los puedan ver y tengan visibilidad. Pero la otra forma generalmente, y es algo que Diana estaba bromeando hace un rato, fue que... Hay bastantes trabajos que por alguna extraña razón siempre llegan a mí. Entonces, es verdad, es verdad. Ahora Vamos a, a poner a... nuestra agencia con, con Carmen. Sí. En verdad, pero en verdad sería, sería interesante ¿no? hacer, hacer eso, tener una red de trabajo, porque bueno, entre los traductores se conocen, y lo que yo siempre he hecho es re pedir recomendados de los traductores cuando ofrecen algún tipo de trabajo. Uh, si conocen a la comunidad de Taiwán, que está acá en Perú, en verdad, la mayoría tiene su grupo y entre ellos también se van recomendando trabajos entonces si tienen algunos amigos chinos algunos amigos que trabajan en empresas chinas siempre es bueno hacer ese, ese networking ¿no? que sería la forma no tradicional de poder encontrar trabajo en esas empresas porque siempre, siempre hay el jefe que dice necesitamos a alguien que sepa chino, necesitamos a alguien que tenga buen inglés que sepa hacer esto y siempre se pasa en la voz y por ahí siempre encuentras un buen trabajo y más si eres recomendado tienes muchas más chances de poder agarrar ese trabajo Sí, sí, eso es
0: muy cierto. Creo que vamos a poner nuestra agencia acá, amigo. No,
1: sí, no, pero no no, no. no es una agencia
3: urgente. Urgente, sí, urgente.
2: Porque hay hay bastante trabajo, me consta, a mí también me, me llega, mis amigos me dicen, oye, estamos buscando en, en, en esto. Siempre necesitan traductores, siempre necesitan, las, las empresas chinas están buscando el nuevo personal, porque como a veces su personal va y viene, ellos cambian mucho, ¿no? Este, Entonces, siempre necesitan gente, entonces eh, creo que sí, este, lo pueden, como dice Carmen, ¿no? pueden, eh, es muy, muy importante, sobre todo se hacen en el círculo chino, en construir relaciones, ¿no? Entonces, para que te pasen la voz, porque, eh, por ejemplo, ese, no, yo, yo no sé, ojo, esto porque Diana a mi hijo, porque Carmen le dijo también, yeah. <risa> entonces, eh, eso es muy importante, ¿no? Como que las conexiones que hagas, ¿no? Este, no se nos acabó el tiempo,
0: lamentablemente.
2: Sí, pero oh, hablando, segunda parte,
0: segunda y, parte, para que no chisme otras cosas.
2: Sí,
3: los, sí la, la plataforma de trabajo que vamos a crear con Sino Diálogo. Ah, claro,
2: es verdad. Y para los que están interesados, este, pueden seguir a Carmen en sus redes sociales, que la vamos a dejar acá abajo. Eh, y cuéntenos qué les pareció el episodio, si hay algo que no hemos hablado y que les gustaría eh, déjenos sus preguntas, sus comentarios, de repente puede haber una parte 2, donde, donde hablaremos de más temas, porque esto de, de trabajar en empresas es todo un mundo, ¿eh? hay tanto que contar, tantas experiencias que bueno, no hemos podido decir ahora por el tiempo, pero y si eh, de repente tienen una pregunta extra, podemos dejar una cajita de preguntas en nuestras historias para que eh, ustedes ahí puedan eh, hacerlas, así que, te agradecemos, Carmen, por haber estado hoy día con nosotros. De verdad, ha sido una conversación súper, súper divertida. Este Y nada, eh, nuestros episodios salen cada jueves, así que pueden seguir, pueden escucharlos en... donde Diana?
0: En el Spotify, en Apple eh, Podcasts, en Google Podcasts, y no se olviden de ver eh, nuestros stories, nuestro post... De este episodio, vamos a tener una sorpresita por ahí. Sigan a Carmen, sigan y compartan, Escúchenos y muchas gracias por escucharnos todos los jueves. Gracias, chao. Sí. Gracias, Carmen, por darnos por
2: tu tiempo y esperemos que haya una próxima oportunidad. Genial,
3: gracias.
1: Gracias, chicos, y nos vemos en un próximo episodio.
2: Chao. Chao, chao. Nos chao. Vemos.